0: ¿Cuántas veces he escuchado la palabra que me das, que me dice que te sigas sin mirar jamás atrás? ¿Cuántas veces de mis labios ha salido un quizá y de mi corazón? Hola amigos sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito camino a la santidad el día de hoy seguiremos hablando sobre nuestro señor jesucristo en este eh, especial esta semana por así decirlo en la que estaremos hablando sobre cómo jesús bueno pues baja al mundo se hace hombre como en su vida aquí eternal para terminar la siguiente semana con eh, bueno, la muerte, resurrección como ya lo teníamos planeado Y lo habíamos comentado en nuestro episodio anterior El día de hoy me queda algo Bueno, quiero compartirles algo que me hace mucha emoción Porque nos encontramos justo a la mitad de esta preparación de cuaresma Estamos justo, justo, justo en el día 20 El día que grabo esto, lunes Mañana será el día 21 eh, Pero ya estamos justo a la mitad de este camino de cuaresma Espero que estos 20 días que ya han transcurrido Nos hayan servido para prepararnos de la mejor manera Para este encuentro con el Señor En el que recordaremos su grande sacrificio Y el mejor regalo que nos ha dado a toda la humanidad Que es salvarnos del pecado Y bueno pues hoy comenzamos con... Este párrafo 2 de la de bueno Jesús hijo, hecho hombre, es el párrafo 2 de aquí del Catecismo En el que bueno hablaremos sobre eh, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María la Virgen eh, bueno, para empezar con esto me gustaría hablar un poco, ya lo hemos estado tratando en episodios anteriores, pero ahora veámoslo más a detalle. ¿Qué es esto de la plenitud de los tiempos? Bueno, nos dice el catecismo en el número 484 que con la anunciación a la Virgen María se inaugura la plenitud de los tiempos. Es decir... La, el cumplimiento de todas las promesas y de todos los preparativos que se habían estado haciendo Durante siglos y siglos al pueblo de Israel La plenitud de los tiempos cuando se menciona este término Bueno hace referencia a el momento en el que se cumplen por completo Todas las promesas que se le estuvieron haciendo al pueblo de Israel Y en el momento en el que nuestro señor bueno pues se hace hombre eh, Vemos aquí también que Parte de toda la misión De Jesús ya encarnado eh, Siempre va ligado Siempre va de la mano con el Espíritu Santo Y es precisamente El Espíritu Santo Quien fue enviado para santificar A la Virgen María Y pues para realizar la obra divina De, de la encarnación eh, Ahora bien el jesús es el hijo único del padre vamos a, a ver con este tema eh, él es eh, concebido eh, por medio de la virgen maría y lo vemos que eh, bueno pues nace de, de maría virgen es decir que su único padre padre biológico por así decirlo bueno pues es el mismo Dios, la misma Trinidad eh, Dios eh, pues envía a, a su hijo Pero decide que no lo va a enviar nomás a A ocupar el cuerpo de alguien más o, o algo, alguna de las herejías que se presentaron en los primeros tiempos Sino que decide formarle un cuerpo humano, un cuerpo libre Y para esto bueno pues era necesario eh, la intervención de una criatura humana. Es por eso de que desde toda la creación, Dios escogió a María desde el principio de la eternidad, escogió a María para ser la madre de su hijo, ella, una hija virgen, una hija de joven de Nazaret en Galilea, que bueno, ya sabemos, estaba desposada con José. Eh, ¿Cuál era el nombre de esta virgen? El nombre de esta virgen era María. A lo largo de toda la antigua alianza este, la misión de María se fue preparando por la misma misión de, de las mujeres. Vemos la intervención durante toda la historia de muchas mujeres que fueron como que la base para preparar a esta mujer para ver cómo sería esta mujer tan agraciada que iba a dar a luz a, a nuestro salvador. Ella este fue preparada desde el principio, creada, pensada por Dios desde un principio eh, Y gracias a esto y gracias a los dones de que iba a ser dotada este Fue preparada por Dios, fue dotada con dones eh, a la medida de una misión tan importante Lo hemos visto con la historia de los santos, el cómo... Ellos fueron dotados con ciertos dones para lo que se les venía encima eh, Fueron dotados con una fe fuerte para el martirio Fueron dotados con algunos dones de enseñanza, de gratitud, algunos dones de servicio Y bueno María fue dotada con dones aún más grandes este, Porque ella iba a ser la madre del Salvador, la madre del Hijo de Dios Es por eso que la llamamos llena de gracias y es por eso que a lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia de, de esto, de que María es la llena de gracia, la que desde el momento propio de su concepción había sido redimida de toda culpa. ¿Y cómo es esto? Bueno, era redimida de una manera este, tan grande que ella no fue partícipe del pecado original, nunca fue manchada por el pecado. ¿Por qué? Bueno, porque no tanto por ella, no tanto por ella misma, sino por los dones en, en mérito de su hijo. De una manera de agradecimiento y una manera de preparación para recibir al Creador, al Dios hecho hombre. Eh, es lo que los padres de la iglesia llamaban como... Este María, la, la madre de Dios, la madre del Salvador, la toda santa Es por gracia de María que le dijo sí al Señor, aceptó esta encomienda que le daba Que ha permanecido virgen a lo largo de toda su vida y ha permanecido pura de todo pecado es en el momento en el que el ángel le anuncia que dará luz al Hijo del Altísimo. Este, ella responde con una obediencia de fe tan grande que dice: Bueno, pues no sé cómo, porque no he conocido varón aún, no, no sé cómo se va a realizar esto, pero que se haga tu voluntad. Es una entrega maravillosa que nos da la Virgen María. Y, y es como la iglesia la reconoce verdaderamente Como la madre de Dios, la madre del Salvador eh, Es por eso tan importante María en, en nuestra iglesia, en nuestra fe Y es como que a veces contrasta un poco con los hermanitos Que a veces atacan a María, que a veces le echan mucho y, y la critican eh, ahí debería de dolernos a nosotros porque así como María es la madre de Dios Es la madre que Jesús dejó para nosotros Entonces yo siento que si a nosotros nos ofendieran a nuestra madre Nos enojaríamos mucho y más si están ofendiendo a la madre de nuestro Señor A la madre de nuestro Dios Ahora este leo lo que dice sobre la virginidad de María Dice la iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido abseque, ex Espíritu Santo, a, abseque semine ex Espíritu Santo. Eh, espero haberlo pronunciado bien, mi latín no es tan bueno. Eh, esto es sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Eh, los padres de la iglesia ven en esta acción, este, esta concepción virginal Es signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios quien ha venido a la humanidad como, como lo dice San Ignacio de Antioquía Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es el verdadero eh, Es verdaderamente de la raza de David según la carne Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios Nacido verdaderamente de una virgen que fue verdaderamente clavado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato Y padeció verdaderamente como como resultado de esto, también resucitó verdaderamente Esto es una pequeña introducción que veíamos en el siglo II, a comienzos del siglo II En donde ya se iba estructurando lo que creemos nosotros, el credo original este, vemos en los relatos evangélicos que se presenta es, eh, muy especialmente la concepción virginal como una obra divina. Eh, lo que eh, ha sido concebido viene por obra del Espíritu Santo. Vemos eh, aquí el cumplimiento de todas las promesas, como les decía, al llegar esta revelación. Bueno, vemos las promesas que Dios había hecho y la promesa que iba a ser de una virgen, como lo dice el profeta Isaías, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eh, María siempre este, la, la recuerda a la iglesia como la siempre virgen en dos aspectos. Dice el 499 del Catecismo, la profundización de la fe en la maternal virginal, eh, maternidad virginal, ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la virginidad de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la ae eh, la siempre virgen. Esto hay a veces que se ha objetado por... Por hermanos y, y hermanas de otras religiones en donde hacen mención a los hermanos y hermanas de Jesús Pero este hay que ver que estos uh, pasajes de la bíblica no son referidos a otros hijos de la Virgen María como tal Sino que más bien en el contexto en el que fue escrito ya lo veíamos anteriormente que para poder eh, ver lo que nos dice el relato bíblico, hay que escucharlo con los ojos, y bueno, hay que verlo con los ojos que fue escrito y con el espíritu en el que fue escrito. Entonces, en tiempos en los que se escribió en los evangelios, el hacer alusión a, a hijos de María, por ejemplo, este, Santiago. Y José, este dice, son hermanos. De Jesús, son los hijos de una María Este, es una María, sí, pero discípula de Jesús Pariente de, de la Virgen María ¿Y a qué se hace referencia con los hermanos de Jesús o, o estas alusiones bíblicas? Bueno... Este, si nos remontamos históricamente a aquellos tiempos, decir hermanos era decir todos los parientes cercanos, era una expresión muy conocida en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, en donde se hace alusión a los hermanos, a, la, a los parientes prójimos, a los primos, a los, pues sí, a toda todo la familiaridad cercana, primos, sobrinos, este, tíos, eran los hermanos. Lo vemos, por ejemplo, con Moisés en el relato en el que ya llegan a la tierra prometida que se hace alusión a su hermano y que al mismo tiempo pues en realidad en algunos pasajes dijese su hermano Lot, pero todos sabemos que Lot bueno, era su sobrino, este hijo de, del hermano de... De, Moisés, de, de Abraham, perdón, estoy confundiendo, cuando Abraham llega a la tierra prometida junto con Lot y su descendencia en algunos pasajes se menciona a Lot como el hermano de, de Abraham este y en otros bueno se hace mención a él como su sobrino entonces ahí podemos ver el, el contexto Además este también se hace alusión a la virginidad de María en el sentido espiritual de que ella no fue partícipe del pecado, de que ella no fue partícipe de, de este pecado que nos mancha y nos quita la virginidad a todos nosotros de, en el sentido meramente espiritual, meramente eh, de esa cercanía con Dios, entonces Virgen, eh, realmente virgen, este, porque, pues, no, no, tiene María más hijos, este, y fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo sin, el, como lo menciona el catecismo, lo acabamos de leer, sin semilla de varón, sin haber sido, este, obra de la semilla de un varón, este, Verdaderamente virgen por obra del Espíritu Santo y verdaderamente virgen en su aspecto de que ella fue conservada del pecado eh, Bueno, continuamos hablando sobre la la maternidad de, de María junto con María este Al dar su aceptación eh, para esta misión redentora de ser la madre de Dios Manifiesta que la iniciativa absoluta de, de Dios este, en la encarnación eh, Jesús no tiene a un padre más que Dios Y su padre adoptivo Por eso eh, San José bueno es el padre adoptivo de Jesús Y por eso ahora en la actualidad los José les decimos Pepe es padre putativo eh, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque él es el nuevo Adán. Él inaugura una nueva creación. Es el primer hombre que... Ese primer hombre salido de la tierra es un hombre terreno. Este segundo hombre perfecto, este segundo hombre que viene de la creación, también creado de la nada por obra del Espíritu Santo, bueno, él viene del cielo. Es Jesús, este nuevo Adán, como ya lo hemos comentado anteriormente, que viene a inaugurar... Un nuevo nacimiento Este, por su concepción virginal Inaugura un nuevo nacimiento Este, pregunta Le pregunta olvidé el nombre Este, a Jesús Quien va y Nicodemo que, que va y lo visita de noche Le pregunta, ¿y cómo es que podemos nacer de nuevo? Bueno, pues Por obra del Espíritu ¿Y cómo podemos hacerlo esto? Por obra del bautismo es mediante el bautismo este signo de que nosotros podemos volver a, a nacer eh, A nacer a esta vida nuevo eh, virginal este, en el sentido de la creación original este, Con este nuevo nacimiento que inaugura Jesús También vemos que María es virgen porque su virginidad es signo de su fe una fe no adulterada por duda alguna, de entrega total a la voluntad de Dios. Ella es virgen y es madre porque ella es la figura más perfecta de la realización. Ella es una María es una figura de la Iglesia. Es este aceptación de ella a Dios como la Iglesia de aceptar las verdades de fe y de seguir pues propiamente de la mano de Dios. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios, por la acogida con esta fe, ya que por la predicación y por el bautismo se engendra para una nueva vida, este, una nueva vida inmortal, en donde los hijos de Dios son concebidos por obra del Espíritu Santo y son nacidos de nuevo por Dios. Eh, María es este modelo de fe, este modelo en el que alguien íntegramente pura, bueno, pues nos da a nuestro Señor. Eh, detenemos aquí el, la primera parte, bueno, segunda parte ya de Jesús hecho hombre, este de ya vimos eh, cómo el pecado nos aparta de Dios y cómo Jesús viene a salvarnos. Entonces, bueno, el próximo jueves estaremos hablando sobre toda la vida propia de Jesús, este. El ministerio de su vida aquí en la tierra el cómo eh, es verdadero hombre Y, y luego pues terminaremos estas exigencias de, de fe Adentrándonos un poco en este misterio de la crucifixión Entonces bueno pues eso ha sido todo de mi parte Espero... No aburrirlos Espero no este, cansarlos un poco Por hacer estos podcasts Un poco más largos de lo habitual Y bueno pues nos seguimos Viendo eh, Eso ha sido todo como les digo de mi parte Así que yo me despido Que Dios los bendiga Y nos seguimos viendo aquí en Camino a la Santidad Cuando llene mi vida de ti te seguiré Más allá Amor que pudiera sentir, de la duda que pudiera surgir, del cansancio que pudiera.